0: Hallo aus Hamburg. Vorneweg wollen wir einfach mal Danke sagen. Danke an 25.000 Abonnenten des Tisch für drei Podcasts von Chefs Kulinar. Wahnsinn. Wir sind mittlerweile zwei Jahre dabei und wir begrüßen euch heute zur Episode 26. In dieser Episode lernen wir Clemens Tönnies kennen, den wir vor euch in seinem Werk in Reda Wiedenbrück besucht haben. Ganz offen diskutieren wir über Verantwortung und Tierwohl, Ethik, über Effizienz, über Fehler von gestern, Und Ideen für die Zukunft. Ein Podcast mit Tiefgang, der ein Thema behandelt, das es sich heute mehr denn je lohnt zu besprechen. Wir diskutieren über Fleischpreise, Haltungsbedingungen und Regenwaldsoja. Über die Initiative Tierwohl, die Panflötenmusik auf der letzten Meile und das neue Tönnies-Schwein. Es geht um Nachhaltigkeit, vegane Ernährung und vieles, vieles mehr. Daher hört mal rein in unsere neue Episode 26 mit Clemens Tönnies. Haben Sie noch einen Tisch frei?
1: Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei. Der genussverliebte Podcast von Chefskurien. Hier beginnt man ein Gespräch, in dem es nicht nur um die Wurst geht und wie lecker sie schmeckt, sondern eben auch um Schweine, Rinder und Tierwohl, um Ethik, Effizienz und Erfolg. Wir sind in Reda-Wiedenbrück, wo die Familie Tönnies das Schlachten und Zerlegen von Tieren perfektioniert hat und den Hunger von Millionen Menschen stillt, die eben gerne eine Bockwurst an der Tankstelle essen oder auch mal einen Schnitzel aus dem Toaster. Am besten vielleicht, nehmen wir zunächst mal den Menschen Clemens Tönnies vorstellen und das machen wir direkt nach der Werbung. Von den Metzgern zu den Messern ist es gedanklich ja nur ein ganz kleiner Hüpfer. Und... Naja, damit sind wir bei unserem Partner für die aktuelle Episode, bei der Firma Dick. Seit 1778 ist bei Dick alles auf Schärfe ausgerichtet. Eine echte Erfolgsgeschichte. In Esslingen hat es mit einer kleinen pfeilenhauer werkstatt mal begonnen. Inzwischen ist es längst ein Qualitätsbetrieb geworden mit Komplettprogramm für Köche und Fleischer. Die lange Tradition und Erfahrung bei der Herstellung von scharfen Produkten für Profis macht es möglich. Köche und Fleischer aus dem Handwerk oder der Industrie mit den passenden Messern, Schleifmaschinen und Zubehör zu unterstützen, die man für die tägliche Arbeit braucht. Jeder findet das Messer oder den Messerschärfer, der perfekt zu ihm passt. Jedes Messer von Dick wird aus Stahl wirklich erster Güte gefertigt und besticht mit optimal ausbalancierten Klingen sowie ergonomisch geformten Griffen für perfekte Schneidfähigkeit. Die fast 150 Jahre Erfahrung in der Herrschung von Wetzstählen machen Dick zum absoluten Profi rund um das Thema Schärfen. Entscheidend für die überragende Qualität Funktionalität und Leistung ist sicher die Fertigung im schwäbischen Deizisau. Dort setzt man auf traditionelle Handarbeit und auf moderne Fertigungstechnologie. So hält man Präzision und Langlebigkeit in der Hand.
0: Kapitel 1 Clemens Tönnies – Der Mensch und die Familie Moin Herr Tönnies, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja gerne, also ich konnte der… Einladung und nicht widersprechen.
0: Ulf hat es eingangs gesagt, wir würden gerne den Menschen Clemens Tönnies ein bisschen kennenlernen. Von daher, was sind Sie für ein Mensch? Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
2: Ja, wie beschreibt man sich? Ich also, kann mich eigentlich nicht beschreiben. Ich bin verhältnismäßig ruhig, versuche gelassen zu sein. Je spannender es wird, je ruhiger werde ich. Ansonsten bin ich Familienmensch, Menschenfreund.
0: Was treibt Sie persönlich an?
2: Also eigentlich immer der Ehrgeiz, gut zu sein, beziehungsweise wenn man, wenn wir gut sind, auch besser zu werden. So mein Ehrgeiz. Niemals der schnöde Mammon. Sondern es geht immer um die Sache und eigentlich geht es mir immer darum, dass es rund läuft.
0: Und das ist in Verbindung mit persönlichen Zielen, die sie sich selber setzen? Und wenn ja, wo liegen die noch?
2: Ja, die persönlichen Ziele sind eigentlich immer hochgesteckt, das heißt. Zurzeit aktuell sagen wir, wir wollen viel nachhaltiger werden. Wir wollen der nachhaltigste Betrieb sein, das nachhaltigste Unternehmen. Wir wollen das Tierwohl nach vorne bringen. Wir wollen diesen Transformationsprozess, in dem wir alle drin sind, intensiv mitgestalten, mitwirken und auch in eine positive Zukunft führen.
1: Stimmt es eigentlich, da dass Sie, wenn Sie über einen Markt gehen, egal wo, Rede oder woanders, an einer Wursttheke, einer Metzgertheke nicht vorbeigehen können, ohne hineinzuschauen und mit dem mit dem Metzger zu sprechen?
2: Ja, das ist so eine, meine Frau sagt, das ist eine Unart. Oder? Ich gehe in jeden Metzgerladen, kaufe dort was, probiere und, und schnacke auch mit den, mit, den, mit den Leuten, die hinter der Theke sind, einfach ein Fachgespräch. Ich habe schon, bin schon in, in, in Ostdeutschland mal, da hatte ich Zeit, bin ich an der Metzgerei hinten reingegangen. Ja, und dann haben die sich natürlich, haben mich erkannt und dann habe ich gesagt, soll ich ein bisschen mithelfen? <lacht> äh, saß dann äh, 0, nix am Tisch und dann gab es was zu essen und dann was zu trinken. Mein Gott, nochmal. Das macht mir Spaß. <lacht> ist ein tolles Handwerk, was wir haben. Weil äh, dieses Handwerk ist einfach ehrlich und, und bodenständig. Das ist das
1: Besondere. Worum geht es denn da, wenn Sie die Metzger treffen? Geht es um Rezepte? Geht es um Zuschnitte? Geht es um einfach so ein bisschen fachsimpel oder geht es einfach um den den Menschen, den man kennenlernen kann?
2: Ja, es geht um den, eigentlich sind das ja immer Kollegen, insbesondere wenn sie am Samstag äh, in die Metzgereien gehen, dann ist meistens der Chef, also der Metzgermeister, steht mit hinter der Theke, weil das eben mit seinem Job ist, weil das natürlich auch Stoßgeschäft ist. Dann geht es mir schon darum, wenn er Zeit hat, natürlich wenn der Laden voll ist, geht das nicht, will ich auch nicht. Und dann sozusagen, Mensch, nochmal, die Wurst ist gut und auf die Trille gleich, die Trillewurst gleich ein und, 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 und sagt dann, ja, die ist gut, oh, die ist lecker. Und freuen Sie sich. Also nicht immer, wenn sie mir nicht schmeckt, sage ich nichts.
1: <lacht> also das ist dann der schlechte Lob sozusagen. Ja. Okay, gewähren Sie uns einen Blick hinter die Kulissen. Wie ist die Familie Tönnies an sich organisiert? Sind Sie ein Frühaufsteher? Sind Sie ein Workaholic? Wie muss man sich das vorstellen bei Ihnen? Oder haben Sie tatsächlich jeden Samstag Zeit für den Markt in Räder?
2: Also ich bin intensiv äh, fünf Tage die Woche im Betrieb, morgens halb sechs springe ich aus dem Bett. Hab, äh, dreimal die Woche um sieben eine Frühbesprechung, zweimal in der Woche bei mir daheim zu Hause, äh, kommen die Bereichsleiter und koche ich einen Kaffee. Dann sind wir so unter uns, das geht so bis acht, halb neun. Da geht das Telefon nicht, da sind wir unabhängig vom Tagesgeschäft. Das sind sehr, sehr gute Zeiten. Ja, ansonsten bin ich dann am... Freitagnachmittag, so ab 5 Uhr, 5, 6, bin ich durch. Dann gibt es natürlich am Wochenende immer noch geschäftlichen Kontakt, den man hat, Besuche oder oder einfach ja, Veranstaltungen, die, die ich besuche. Was ich nicht mache, ich nehme mir generell keine Arbeit mit nach Hause. Es gibt ja, es gibt ja so Menschen, die nehmen sich immer einen Packen Akten mit. Ich sage ja, wenn ich das in den von, von sagen wir mal, von 6 bis 6, Pro Tag nicht schaffe, nur mal irgendwas falsch. Mein Schreibtisch ist immer wie geputzt. muss ist eigentlich abends, wenn ich dann weggehe, muss der sauber sein, da muss alles abgearbeitet sein und sonst gehe ich nicht nach Hause.
1: Menschen aus Ihrem Umfeld sagen, Sie sind Metzger mit Leib und Seele. Ein unglaublich guter Handwerker, ein Praktiker, immer auf der Suche nach Perfektion irgendwo auch in der Produktion. Angeblich kennen Sie den Hallen da drüben immer noch
2: so ziemlich jede Schraube. Ja, wir sind ja ein sehr, sehr vielschichtiges Unternehmen, also vom Auftrieb oder auch angefangen von der Haltung und gerade die Veränderung der Haltung interessiert mich. Das ist eines der großen Projekte, die ich mit vorantreibe, Offenfront, ein Begriff, den ich vor, vor schon über 13, 14 Jahren geprägt habe. Die Haltung, Strohhaltung, was nimmt man, was gibt man? dem Tier, was frisst es am besten, wie wie können wir Sojaeinträge reduzieren, wie können wir Nitrateinträge ins Grundwasser reduzieren oder verhindern, wie können wir hahn trennung zum Beispiel, Zauberwort. gibt viele Dinge, die ich im landwirtschaftlichen Bereich diskutiere, mit meinem Fachbereich, Dr. Jäger, Herr Meier und so weiter, die diesen Bereich betreuen ja und da geht es in der, in der Produktion durchgängig eigentlich, bis zum Slicer hinterher, das heißt also Hochspannend. Mir hilft dort, dass ich das von der Pika aufgelernt habe, dass ich immer meinen noch zerlegen kann. Wenn wir Kunden haben, die es erst einmal kommen und die es gerne möchten, dann machen wir eine Zerlegedemonstration. Ja, die sind immer ganz überrascht, dass ich den, den Wettstahl nutzen kann und ein scharfes Messer habe und, und Schweine oder einen Rind zerlegen kann. Gut. Ist vielleicht heute Ist vielleicht heute nicht mehr so innen, aber ich habe es halt noch gelernt und es ist auch schon so lange her. Aber es funktioniert noch?
1: Wie oft machen Sie das? Ist das, das ist ja nicht, nicht bei jedem Kunden, der kommt, sondern das muss ja dann schon
2: irgendwie was wir haben, jetzt, wir haben jetzt gerade wieder besucht, dort wurde die Einkaufsabteilung, dort wurde eine neue Führung etabliert und dann heißt es sofort einmal zum Tönnies, der zeigt dir die Teilstücke in allen möglichen Bereichen. mache ich auch gerne, weil, das, weil da, da kann man kommunizieren, da kann man für diejenigen, die sich auch wirklich dafür interessieren, auch mal zeigen, wie dann sowas funktioniert.
0: Stimmt es, dass Sie jedes Jahr ein Schlachtfest organisieren und dann selbst als derjenige an der Wurstmaschine fungieren?
2: Ja, ich weiß nicht, woher Sie es haben, aber ja, ich habe zu Hause eine kleine eingerichtete Metzgerei, die wird einmal im Jahr ertüchtigt. Dann kommen jetzt mittlerweile nur 28 Männer und fallen über ein ausgewachsenes, sehr, sehr großes, schweres Schwein her. Das wird dann tatsächlich da gebrüht und aufgehängt, untersucht, dann direkt verarbeitet. Und? Wird dann auch feucht-fröhlich ja. dann äh, ja, begossen, wenn alles fertig ist. Ich habe gedacht, Fisch muss schwimmen, Schweine auch. Ja, Komet oder Weißwurst, wir haben ein paar Bayern dabei, die machen original Weißwurst. Wir haben einen kleinen Edelstahlkutter, also es ist eine sehr ansehnliche Metzgerei. Ich habe gesagt, äh, wenn mein Vater so eine gut eingerichtete Metzgerei gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht gar nicht selbstständig gemacht.
0: Und darf da jede Region dann sein eigenes Rezept mit einbringen? Ja. Ich bin Schwabe, ich würde eine Metzelsoup und oder gute Blutwurst machen oder darf dann
2: jeder sich verwirklichen? Wir haben sogar Schweizer dabei, die, die asen immer mit irgendwelchen Weinbinden rum in der Bratwurst. Ja, sehr, sehr lecker, aber funktioniert. Okay.
0: Vom Schlachtfest vielleicht zum Konferenzraum, wie treffen Sie Entscheidungen?
2: Wir treffen Entscheidungen immer gemeinsam. Das heißt also, wir kommen zu einer nach intensiven Diskussionen, das ist mir sehr wichtig, Es muss sich auch jeder zu einem Thema äußern, zu einer gemeinsamen Entscheidung, die wird dann aber auch umgesetzt. Also ich sage immer, wenn wir eine gemeinsame Entscheidung treffen, dann müssen wir sie hinterher eins zu eins umsetzen, es sei denn, wir kommen zu einer besseren Entscheidung.
0: Und wir, ist diese Bereichsleitung, die zweimal die Woche bei Ihnen zu Hause mit dabei sitzt, oder ist die Familie?
2: Das sind unterschiedliche äh, Bereiche. Wir haben, ja, wir haben ja insgesamt fünf Divisionen und die, die jeweiligen Divisionen machen mit mir direkt, zumindest die Hauptdivision jede Woche eine Besprechung. So, und äh, diese, diese Bereichssitzungen sind wichtig, einfach um, um die, äh, die wichtigen Entscheidungen im Tagesgeschäft oder auch in der Strategie umzusetzen.
0: In Ihrem eigenen Tönnies und Tönnies-Podcast erzählt Ihr Sohn Max aus der Jägerei, dass wenn dann eine Entscheidung getroffen werden muss, die dann eben auch gut durchdacht getroffen werden muss und Sie selber sagen, wenn sie mal getroffen ist, dann wird sie nicht revidiert, sondern wird durchgezogen.
2: Wird durchgezogen, es sei denn, wir sind schlauer. Also Wir gehören zu denjenigen, die die sich eingestehen, dass sie jeden Tag etwas etwas klüger werden oder schlauer werden. Und so kann es auch sein, dass wir Entscheidungen, die wir getroffen haben, erkennen, dass sie nicht funktionieren und wird eine gemeinsame neue Entscheidung getroffen. Heißt nicht zickzack, sondern es geht immer zielorientiert, das fordere ich auch ein, aber es kann auch sein, dass man sagt, oh, nee, wir müssen uns revidieren.
0: Und dann erklären Sie diese revidierte Entscheidung oder wird das dann eben vollzogen, kommuniziert, und dann gehen alle die in die andere Gibt Richtung.
2: Ja, oder? unterschiedliche Beispiele. Man sagt jetzt, pass auf, wir, wir gehen in den und den Markt, wir setzen etwas um, was dann nicht umzusetzen geht, nehmen wir mal an. Eine Investition oder sowas, nee, die, die, die der Markt verändert sich gerade, geht nicht, nachhaltig nicht, dann wird das natürlich, sagen wir mal, nicht sturheil umgesetzt, sondern wird es revidiert und korrigiert.
0: Es gibt einen neuen westfälischen Frieden. Der Streit mit Ihrem Neffen Robert ist beigelegt. Was ist das große Ziel, das Sie als Gesellschafter geeint hat?
2: Wir haben erkannt, dass wir gemeinsam erkannt, dass es besser ist, nicht mehr zu streiten. Wir haben auch erkannt, dass wir wir uns akzeptieren, dass man einfach gemeinsam an einem Strang zieht.
0: Wir hatten in der Vorbesprechung Uli Hoeneß nochmal so in die Gedanken reingeholt. Dann hatten wir jetzt den Wolfgang Kubicki und jetzt sitzen wir hier mit... Ihnen, Herr Tönnies, man muss sich, glaube ich, auch mal zwicken zwischendurch. Sie sind jemand, der polarisiert. Und wir mögen das, gerade auch im Gespräch. Immer wieder mal stehen Sie in den Schlagzeilen. Was macht das mit Ihnen? Oder haben Sie sich so ein dickes Feld zugelegt, dass Ihnen das total egal ist?
2: Ja, wenn man, wenn man zwischenzeitlich zum Erfinder von Covid stilisiert wird, dann tut das schon weh. Wenn man für Dinge verantwortlich gemacht wird, die man eigentlich nicht verantworten kann oder, oder, man sagt ja immer so, was passiert jetzt eigentlich drumherum? Was passiert mit dem Unternehmen? Was passiert mit der Familie? Es ist ja nicht witzig, wenn vermummte Menschen vorm Haus stehen und wollen das Privathaus anstecken. Das, das ist schon... Das
0: miss- macht, es mit der, macht einen das traurig? Oder verliert man den Glaube an das an die Gesellschaft oder an das Miteinander? Oder? Nein,
2: das, den Glauben an das eine oder andere Phänomen in dieser Gesellschaft, ja, aber nicht insgesamt an, an diese Gesellschaft, die ist einfach Unsere Gesellschaft die ist ja klasse, die ist eben immer wieder im, in einer Veränderung, in unterschiedlichen Veränderungen ist so gut, ich lebe ja mittendrin. Äh, nee, das, das sind allerdings so Momente oder, oder auch Momentaufnahmen, die muss man dann irgendwann ausblenden. Das heißt aber nicht, dass ich ein unglaublich dickes Fell habe. Ich bin allerdings auch nicht so empfindlich. Äh, ich habe 26 Jahre den verrücktesten Fußballverein Deutschlands geführt und das sehr erfolgreich und äh, ich habe es immer den allermeisten Recht machen können, aber nicht allen und äh, ich sage auch jedermanns Freund ist jedermanns nah, irgendwie dem einen oder anderen tritt sie auf die Füße, tut mir leid, aber ich muss es einfach äh, immer sachlich orientiert und zielorientiert führen und umsetzen.
0: Aber für sich selber muss man ein gutes Gefühl haben und auch die richtige Entscheidung für die Sache getroffen haben.
2: Ja klar und man muss sich Äußern. Man muss sagen, okay, das kann ich, das kann ich jetzt vertreten, das kann ich umsetzen. Wir haben uns wahnsinnig über das äh, Verwaltungsgerichtsurteil gefreut, das uns ja vollum, vollumfänglich Recht gegeben hat. Und äh, ja, der eine oder andere Politiker hat sich an uns vergriffen. Ich nenne da gerne den äh, Herrn Stegner, äh, der sich dazu hat äh, hinreißen lassen zu sagen, ja, sperrt den doch mal ein, ja, der da, ja, der mich dann zu einem. Verbrecher stilisieren wollte, ja. Bei Wasser und Brot. Ich habe dann äh, in den Medien gesagt, als er jedes Mal, wenn er bei uns in der Loge war, in Gelsenkirchen äh, auf Schalke, dann hatte ich, hatte ich nicht das Gefühl, dass er sich mit, mit Wasser und Brot zufrieden gibt. Also weiß ich nicht. Äh, politisches Kapital hat man dort rausgeschlagen und das versucht man auch immer wieder. Äh, dem muss man einfach widerstehen und muss einfach seinen Job machen und zwar vernünftig.
1: Man merkt, dass dieses Thema noch tief sitzt, dennoch ist natürlich die Frage, auch, das hat ja der Matthias eben schon einmal angesprochen, wie verarbeitet man das? Sind das dann Gespräche in der Familie? Machen Sie das mit sich selber aus? Sagen Sie, nee Jungs, ganz ehrlich, da gehe ich in die Kneipe und trinke mit meinen Kumpels ein und, und, und kotze mich auch mal so richtig aus oder wie sind Sie mit solchen Themen dann am Umgehen?
2: Also bis zu einem gewissen Pegel mache ich die Dinge mit mir selbst aus. Warum? Nehme nicht gerne Dinge mit nach Hause. Meine Frau arbeitet zwar im Unternehmen, der bei unserer Vision macht die äh, Aktion Kinderträume, unsere Stiftung, sehr erfolgreich. Mein Sohn äh, hat sein Büro nebenan. Aber wenn ich nach Hause komme, bin ich eigentlich durch. Da will ich dann nicht nochmal alles durchkauen und und was was mir alles gut oder schlecht gelungen ist oder was was mir schlecht gegangen ist. Das will ich nicht. Ich will das abarbeiten, gehe gerne. Ich nehme gerne den Hund, wenn ich nicht zur Ruhe komme und gehe eine Stunde zwei Stunden spazieren. Gibt mir immer was. Waldspaziergänge, Ja, direkt hinten raus. Wenn ich wiederkomme, ist meistens der Kopf wieder frei.
0: Beneidenswert. Für alle, die,
2: die
1: es nicht so ganz mhm. mitbekommen haben, in Sachen Corona, wir haben es ja gerade schon gehört, haben wir sie natürlich medial unfassbar angegriffen. Aber wie ist die Sache am Ende ausgegangen?
2: Ja, man hat uns vorgeworfen, wir hätten hier, ähm, wir wären mit unseren Mitarbeitern nicht ordentlich umgegangen. Man hat dort die Medien haben dann ein, ein Kantinenvideo von Anfang März deklariert als aufgenommen in Juno, also in, der, in einer Hochzeit von Corona stimmt aber nicht im März oder als das Ende März, als dieses Kantinenvideo aufgenommen wurde, erinnere ich daran, haben man auch gesagt ja schön die Hänse desinfizieren oder die Armbeuge niesen. Ja, dort war noch gar nicht klar, ob man dann wirklich den den, den seltenen Mundschutz gebrauchen muss oder nicht und für wen und wer ist wichtig und wer ist weniger wichtig. Man hat uns vorgeworfen, wir wir hätten äh, zu der Verbreitung von äh, äh, Covid beigetragen und hätten unsere Menschen hier skrupellos infiziert, weil wir wir die die Hygienevorschriften nicht beachtet haben. Die Richter haben geschrieben, ja wie konnte denn das Unternehmen Tönnies, mehr Wissen als die Wissenschaft zu dem Zeitpunkt. Damit haben wir gesagt, hier im Unternehmen und auch in den Unterkünften haben wir nichts falsch gemacht. Beziehungsweise wir haben Covid nicht verbreitet, sondern der Superspreader, der damals ja durch uns bekannt geworden ist, der Superspreader hat eben äh, diese Infektion äh, über Kälte und trockene Luft äh, stark verbreitet. Das heißt nicht, dass wir nicht sagen, Wir hätten, hätten, da sind wir auch selbstkritisch, wir hätten vielleicht intensiver oder sicher intensiver auf die Unterkünfte gucken müssen. Wie leben die Mitarbeiter unserer Dienstleister? Heute hat der Gesetzgeber die Werkverträge abgeschafft für den Fleischbereich. Viele leiden darunter. Wir sind auf einem sehr guten Weg, das sauber umzusetzen. Sind, da würde noch lang, ich, sind noch lange nicht fertig, aber sind äh,
1: auf einem sehr guten Weg. Da würde ich gleich nachhaken wollen. Das ist ja das zweite große Thema der vergangenen Jahre gewesen, die Arbeitsbedingungen insgesamt in der Branche, Unterbringung, Mindestlohn, solche Sachen. Was konkret ist da inzwischen passiert?
2: Wir haben uns intensiv für die Erhöhung des Mindestlohnes im Fleischbereich eingesetzt und, das ist auch ein Novum, da sind wir stolz, einen flächendeckenden Tarifvertrag. Das heißt für alle gleich, das ist wichtig. Das heißt auch Standards für die Unterbringung gleich, so dass wir eben auch im Wettbewerb keine Vorteile innerhalb der Branche sehen, sondern wir sind, wir, wir arbeiten unter gleichen Bedingungen. So und wir haben gesagt, ja, wir nehmen uns das Thema an. Wir haben viele gute Mitarbeiter verloren, die weggegangen sind. Die, es gibt einige. Gute rumänische äh, Gruppen, die gesagt haben, nee, wir gehen lieber nach Belgien, Benelux oder oder Irland oder Spanien. Wir wollen gerne selbst entscheiden, wann wir Urlaub machen oder wann wir kommen. Das ist auch eine Lebensart, da können wir ja nichts entgegensetzen. Aber wir sind dabei, das gut zu verarbeiten und auch umzusetzen. Dieses Thema Mindestlohn ist in
1: der Politik auch eine Rolle, 12 Euro wird es wohl Ab dem Herbst sein, wo liegt der in der Fleischindustrie? Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nun wahnsinnig viele Menschen gibt, die Mindestlohn bekommen, weil das ja auch durchaus etwas ist, wo die Arbeitskräfte sehr gesucht sind. Oder bin ich da völlig falsch gewickelt?
2: Also wir haben äh, 11 Euro Mindestlohn. Das ist dann der äh, Leichtgruppenbereich. Diejenigen, die ganz harte Arbeit machen oder hochqualifizierte Arbeit, ja, die sind erheblich höher. Die waren aber auch vorher schon erheblich höher. Ähm, Sie müssen wissen, Mitarbeiter, die bei uns ausgebildet worden sind, sind in ganz Europa sehr gefragt. Dann haben wir bei Tennis gearbeitet? Okay. Ist ja. eine Referenz. Ist eine Referenz. Und äh, das ist, ja, das ist für uns gar nicht so gut. Ja, da kannst du stolz drauf sein. Aber äh, mit dem mit dem, mit dem dem Etikett oder mit der Referenz sind die überall gefragt und suchen sich natürlich auch innerhalb Europa das aus, wo sie sich am wohlsten fühlen. Das ist doch völlig klar. Wir haben gute Leute haben man stammt von ungefähr 70 Prozent, die schon sehr, sehr lange bei uns sind. Deswegen war es auch kein großes Thema, sie einzustellen. Von dem einzustellen. Thema
1: Personal, so ein kleines bisschen weg, äh, gibt es dennoch Fehler auch, die Sie bedauern aus den vergangenen Jahren, wo Sie sagen, ach, das war nicht gut gemacht von uns?
2: Ja, ganz klar. Wir hätten intensiver über die Betreuung nachdenken müssen. Wir hätten es vielleicht viel eher in die eigene Hand nehmen müssen. Wir haben es aber als klare Aufgabenteilung gesehen, Zum Beispiel die Unterbringung, wie und wo, zu welchen Konditionen und so weiter. Wir haben es ja im Grunde genommen zwei- oder dreimal bezahlt. Einmal in dem Gewerkpreis und dann natürlich jetzt nochmal, indem wir 750 Küchen installiert haben, 750 Wohnungen alleine durchrenoviert haben und so weiter. Ein unglaublicher Aufwand und wir sind auch mit, mit über 25 Handwerkern immer wieder dabei, das weiter in Schuss zu halten. Das ist ein Riesenaufwand.
0: Welche Rolle spielt Ihr Sohn Max bei diesen Veränderungen? Auch wenn wir nachher erst auf die Zukunft zu sprechen kommen, geben Sie bewusst den bösen Tönjes, damit er eines Tages unbelastet starten und übernehmen kann?
2: Es gibt den bösen Tönnies nicht. Es gibt denjenigen, der für das steht, was er tut. Und man muss in unserer Gesellschaft einfach wissen, dass derjenige, der Tiere schlachtet, Tiere tötet, um Lebensmittel zu produzieren, unter einem ganz besonderen Fokus steht. Ganz klar, das ist derjenige, der andere Lebensmittel herstellt, sicherlich in einer völlig anderen Argumentationskette als wir. Wir haben von der landwirtschaftlichen Produktion über Transport über Arbeitsbedingungen über Lebensmittelsicherheit über Service und so weiter den gesamten Strauß an Verantwortung. So und dem müssen wir gerecht sein. Das hat ja 52 Jahre gut funktioniert und es wird auch weiter funktionieren. Allerdings unter anderen völlig anderen Bedingungen. Sie müssen ja, Sie müssen ja für das stehen, was Sie tun. Das können Sie nicht tun, wenn Sie äh, opportun sind. Sie jeden Tag, jedem hinterherlaufen in seiner Meinung. Äh, Wir sagen immer, komm her und schau. Schau es dir an, wie wir, wie wir mit den Tieren umgehen. Und, wir sind ja, wir stehen ja Verbesserungen wirklich offen gegenüber. Das heißt also, wenn ich sehe, was wir alleine für Entwicklungen in der in der Stallhaltung haben oder auch auch bei uns in den in den Schlachthöfen selbst. Ja, natürlich haben wir Videoüberwachung. Ich glaube seit 15 Jahren ist alles, alle Bereiche der 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 des Umgangs mit dem Tier Videoüberwacht, dokumentiert und archiviert. Und und ja, sie gehen mit. Zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Sie gehen dann mit ran und sagen so, ich möchte gerne nachvollziehbar den Umgang des Tieres dokumentieren und archivieren. Irgendwann geht die Gesetzgebung weiter und sagt, was machst du denn da? Dort hast du ja Menschen drauf, hast du schon mal, äh, hast du gar nicht mitgekriegt, dass wir heute ein Datenschutzgesetz haben. Natürlich haben wir es mitgekriegt, wir haben dann gepixelt. Ja, aber die Entwicklung geht weiter. Wir waren ja stolz und haben, haben da... Zu den Anfängen vor 15, 16, 17 Jahren, als von Datenschutz noch keiner gesprochen hat, haben wir gesagt: ja los, wir nehmen den Bereich mit auf. Es hat gut funktioniert und wir wir konnten jegliche Verstöße oder Anfeindungen oder Anwürfe um Tierschutz und so weiter immer in Kräften.
0: Kapitel 2 Auf Messers schneide. Was darf oder was muss Fleisch kosten?
1: Ich will trotzdem das Stichwort eben mal einmal mit aufgreifen und Sie bitten uns vielleicht mal gedanklich mit in die Produktion zu nehmen. Da, wo letzten Endes alles passiert, wie muss man sich diese letzte Meile vorstellen, die die Schweine hier
2: gehen? Ja, die letzte Meile sind genau 114 Meter. Das heißt also vom Lkw runter und dann werden sie aufgestaut, dann werden sie ruhen lassen. Wir schlachten die Schweine erst, wenn sie mindestens 120 Minuten geruht haben. Wir wollen ja eine sehr, sehr gute Fleischqualität haben. Die haben wir anerkannt. Sie werden dann berieselt. Sie haben eine folige Fußbodenheizung. Wir heizen dort auf über 20 Grad. Die Schweine legen sich hin, fühlen sich wohl, haben ausreichend Tränken. Wenn sie länger liegen, gibt es Mais. Das heißt also, sie, sie werden gefüttert oder beschäftigt. ist wichtig. Abgelenkt. Und dann gehen sie in der Gruppe in die CO2-Betäubung. nicht Die ist nicht, ganz, die ist nicht umstr- unumstritten, da sind wir in Weiterentwicklung. Wir haben unsere CO2-Betäubung insgesamt weiterentwickelt. Aber sie gehen in der Gruppe und nicht einzeln getrieben, nicht geschlagen, nicht, sondern sie, sie werden gedrängt, werden dann betäubt und dann äh, ist das der letzte Gang. Was tun Sie, um das Schlachten der Tiere so human wie
1: möglich zu gestalten? Ich habe gehört, es gibt sogar klassische Musik beim Gang in die Betäubung.
2: Stimmt das? Wir haben... Äh, ja, eine Abteilung, die sich darum kümmert, um den Tierschutz. Diese Abteilung hat festgestellt, dass die die Berieselung mit Panflötenmusik am allermeisten beruhigt. Panflötenmusik? Pan, ja, kleiner Nebeneffekt. Das werde ich meinem Nach Zahnarzt Spät-
1: sagen beim nächsten Mal. Ich hätte gerne
2: Panflötenmusik, <lacht>
1: weil ich brauche die Beruhigung da auch. Kleiner
2: Nebeneffekt. Alle Veterinärmitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter laufen seitdem mit geschlossenen Gehörschutz rum, weil sie sagen, wir wären hier wahnsinnig von dieser Bahnflötenmusik.
0: Über welche Dimension reden wir aktuell in Rede? Sind es immer noch mehr als 20.000 Tiere? Ich kann mich daran erinnern, ich war vor drei Jahren zu Gast und ja, habe das eben mal sehen dürfen. Damals war es klassische Musik. Die sind, ich habe es dem Ulf erzählt, angelandet, nach und nach. Die wurden berieselt, die hatten klassische Musik. Also es war wirklich eine bemerkenswert ruhige Stimmung. Es war, Da war keine Nervosität, da war wirklich eigentlich eine gute Stimmung.
2: Der, der Stall hat ein Fassungsvermögen von 4.500 Schweinen. Das heißt also, wir haben ausreichend äh, Kapazität. Wir müssen nicht ähm, im Hauruckverfahren verfahren die, die Schweine vom LKW treiben, sondern die, die Klappen werden aufgelegt und dann kommen die runter. Das, ob das jetzt eine halbe Stunde dauert, Zug oder, oder eine Dreiviertelstunde, spielt keine Rolle. Ja, wir sind da stolz drauf. Warum? Weil wir das sie auch jedem zeigen können. Sie können das jetzt keinem Fleischgegner oder Tierrechtler zeigen. Die wollen das nicht sehen, ja, weil sie, weil sie das innerlich nicht verarbeiten wollen oder können. Aber denjenigen, der das sachlich sich ansehen will, den lade ich immer wieder ein. Da können wir zu jeder Zeit in den Betrieb gehen und uns das ansehen.
0: Und von den Kapazitäten liegen Sie heute immer noch in corona Wir liegen, wir liegen jetzt
2: bei zurzeit 21.000, 22.000. Und in der Spitze gehen wir auf 26 hoch. Wir haben noch eine höhere Kapazität, die brauchen wir aber nicht.
1: Ist das rund um die Uhr, das ist eine Schicht oder zwei Schichten? Sind
2: äh, 20 Stunden Produktion und vier Stunden Reinigung.
1: Schweine sind Nutztiere. Vollkommen klar. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Unterschiede zu vielen anderen Bereichen der Landwirtschaft. Also ganz ehrlich, auch bei uns in Baden-Württemberg habe ich noch keinen gesehen, der jetzt Mittlet hatte, irgendwie mit der Rebe, der man dann mit der Rebschere irgendwie zu äh, nahe gekommen ist. Wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, wir haben ja in, in unserer Gesellschaft eine Veränderung, die ist nicht wegzudiskutieren und die finde ich auch nicht negativ. Wir, wir sehen, dass die die sogenannten Heimtiere zu zu einer Art Kinderersatz geworden sind und die Nutztiere in einer in einer Querverschiebung in einer emotionalen Querverschiebung mehr und mehr zu Heimtieren werden. Das gibt uns eine hohe Verantwortung. Das heißt also, wir müssen dem gerecht werden und müssen einfach von Anfang an ordentlich mit den Tieren umgehen. Es ist mir das nicht so fremd, warum. Mein Vater hat immer selbst geschlachtet. Er hat sieben Schweine gemacht in der Woche. Und er hat mir gesagt und und, uns Jungs oder mein Bruder und mir, wenn ihr ein Tier schlachtet, dann müsst ihr so ordentlich und so vernünftig wie möglich mit dem umgehen. Das sitzt drin. Das haben wir nicht, nicht verändert. Egal, ob ich sieben Schweine schlachte, Oder ob ich eben 22.000 pro Tag
1: schlachte. Matthias, du hast die Produktion schon mal von innen gesehen. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
0: Ich bin kein Fleischgegner. Ich bin Fleischesser. Ich glaube, ich bin Realist und sehe, wo kommt das Produkt her oder das Tier. Ich finde es schade, dass man es tatsächlich auf der Wiese nicht mehr sieht. also Die Tiere wurden ja tatsächlich isoliert. Sie leben nicht mehr mit uns und deswegen sind sie nicht mehr greifbar. Das war Super funktional, also das war alles super sauber und man wird, wenn überhaupt, nur von der Dimension angefasst, will man es mal so sagen, die, die schiere Anzahl von Tieren, die da eben übers Band gehen, die dort eben anlanden und in, hinten raus in der Verpackung dann wieder rausgehen, das ist schon, wenn überhaupt, aber das ist die Gesellschaft und das ist eine Nachfrage bedient, da gibt es überhaupt nichts Kritisches. Also war war ein
2: Erlebnis. Jetzt kann man ja sagen, der Betrieb in Rede ersetzt zwischen 50 und 70 Schlachthöfe. Hm. Kleinerer Dimension, sagen wir mal, vor 60, 70 Jahren. Das ist so. Es hat sich konzentriert. Warum? Weil es Auflagen gegeben hat, weil es der Markt wollte, weil wir gesagt haben, wir wollen hochwertigste Lebensmittel zu einem bezahlbaren Preis produzieren. Das heißt nicht, dass wir Ramsch produzieren, sondern dass wir uns in, in, einer, in einer hohen technischen Abfolge der Abläufe angenommen haben und sie perfektioniert haben. Und das ist ein, ja, ob das noch Clemens Sönners alleine gemacht hat, das hat die Branche gemacht, aber ich war einer der Treiber. Ich habe mal ein Interview gegeben, das sehr, sehr hoch, eine hohe Aufmerksamkeit hat. Also ich hatte, habe ein äh, Interview gegeben mit einem hohen Aufmerksamkeitsgrad. Das haben viele gelesen. Da hat mich tatsächlich der Journalist gefragt, ob ich mich nicht schäme dafür, dass ich die Produktion von Fleisch in diese äh, Perfektion getrieben hätte. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, haben Sie das, die Automobilindustrie auch schon mal gefragt, warum Sie so groß geworden sind, warum es so tolle und perfekte Autos aus Deutschland gibt. Ja, ja das wäre ja was anderes, hier ging es ja um Tiere. Ja, sage ich, hier geht es ja so lange um Tiere. Solange sie leben und solange sie leben, gehen wir da sehr, sehr ordentlich mit um. Sehr, sehr ordentlich. Und wenn sie dann am Haken hängen, dann wird es erst Material. Das ist ethisch, moralisch für mich in Ordnung. Ja, Aber Arbeitserleichterungen zum Beispiel, Ergonomie im, im Fleischbereich einzuführen, halte ich doch heute für selbstverständlich. Oder, oder auch, ähm, sagen wir mal, ein Hackfleisch zu produzieren mit acht bis zehn Tagen Haltbarkeit, das halte ich, wenn es technisch möglich ist, doch nicht für schlecht, sondern das halte ich für gut. Das ist Verbraucherschutz.
0: Ich habe einige Gedanken von einem Kollegen, unserem Superbutcher, wie wir ihn benennen, dabei. Oliver Klein, dem Produktmarketing- und Vertriebsverantwortlichen, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, von Chefskolina. Er schreibt. Guter Mann. Guter Mann, absolut. Ja. Und er war auch gemeinsam mit mir hier, er hat mich hierher gebracht. Mit Stolz und Leidenschaft habe ich den Beruf des Fleischers 85 erlernt. Über viele Jahre hinweg hatte man das Gefühl, einen Beitrag zum Wohl der Gesellschaft zu erbringen. In den letzten Jahren hatte man immer wieder das Gefühl, sich für sein Handwerk entschuldigen zu müssen. Massentierhaltung und Haltungsstandards haben zu Unverständnis in der Bevölkerung geführt. Eine neue Generation straft nun die Branche mit einer veganen bzw. vegetarischen Lebensweise ab. Oliver Klein fragt Sie, Herr Tönnies, wann sind wir falsch abgebogen?
2: Ich weiß nicht. Es wird ja den Deutschen vorgeworfen, die Weltmeister im Fleischessen zu sein. Das stimmt ja nicht. Da können Sie ja nach Europa gucken. Da sind wir ja im unteren Mittelfeld. Ich glaube auch daran, dass es weniger Fleischkonsum geben wird in den nächsten Jahren. Das hat Veränderung der, der Verbraucherstrukturen einfach. So bringt das mit sich. Fleisch hat eine gewisse Bedeutung, eine ernährungsphysiologische Bedeutung und wenn man dort ganz drauf verzichtet, dann wird es der Körper einen irgendwann mal äh, büßen lassen. So, Das bedeutet ja nicht, dass wir 100 Kilo Fleisch essen sollen. Ich glaube, wenn wir heute mit 34 Kilo dran sind im Jahr, dann ist das eine gesunde Größenordnung. Vielleicht wird es noch weniger oder sicher wird es weniger, aber dass wir ganz aufhören sollten oder aufhören, das sehe ich nicht. Wir müssen mit Ehre unseren Beruf machen und ich sage im Kleinen: ich bin mindestens so stolz wie er, auf das, was wir machen. Und äh, solange wir ordentlich mit dem Tier umgehen, solange wir ein Produkt verkaufen, was wir mit Appetit selbst essen, solange wir äh, ordentlich mit den Menschen umgehen, solange können wir mit Ehre durch Deutschland oder durch unser Leben gehen. Ganz klar.
1: Olli fügt eine zweite Frage hinzu. Und er sagt, mit Blick auf die Preisentwicklung auch bei Brötchen, bei Fleisch, bei Wurst, warum ist es uns in der Branche nicht gelungen, Fleisch in seiner Wertschätzung besser zu erhalten, beziehungsweise zu entwickeln. Warum haben wir da so stark auch vielleicht auf Angebot und solche Dinge gesetzt?
2: Ja, gut, da hat natürlich trägt der LebensmittelEinzelhandel seine Verantwortung ganz eindeutig, warum weil er mit Fleisch natürlich die Kunden in die Läden geholt hat. Ganz klar. Wir haben aber eins ein bisschen in der Erklärung außen vor gelassen. Warum ist Fleisch eigentlich für den Verbraucher so günstig geworden? Es ist ja nicht billig. Es war schon viel billiger. Warum ist es günstig geworden? Warum kann ich Ihnen erklären? Warum? Wir haben in, zumindest zu Zeiten der offenen Exportmärkte, Wertschöpfungspotenziale in Übersee gefunden. Die haben wir geschöpft und haben sie dann dem Verbraucher zugute gegeben. Vielleicht hätten wir sie der Landwirtschaft geben müssen.
1: Was heißt Wertschöpfungspotenziale
2: in Übersee gefunden? Wir haben zum Beispiel für unsere Pfoten in China einen wertvollen Markt gefunden. Warum? Weil weil dort Pfoten nachgefragt werden. Das ist eine Delikatesse. Schweinepfoten. Oder Schweineköpfe. Lässt sich in
1: Räder auf dem Markt schlecht verkaufen. Schweinepfoten. Lässt
2: sich in Räder ganz schlecht verkaufen. Verkaufen sie auch zwei, aber eben keine.
0: Und dann eher für einen Hund wahrscheinlich.
2: Ja, ich weiß nicht. Schmeckt ja gut im Eintopf, aber es wird nicht mehr so viel verzehrt. Das heißt, in China eine Delikatesse, in China Knorpeln eine Delikatesse, in China Schweinemägen eine, äh, eine Delikatesse. Ja, das haben die, sie haben das, äh, dort haben wir Wertschöpfungspotenziale, die, die richtig was gebracht haben und wir haben es im Grunde genommen dem Verbraucher durchgereicht. Und das hat dann für den Verbraucher, weil wir ja im, insgesamt das Schwein bezahlen müssen dann dazu geführt, dass das Fleisch für ihn günstiger geworden ist. Das heißt, China hat unser Schnitzel subventioniert. Ja, nicht subventioniert, sondern zu einem günstigeren Verkaufspreis im Laden geführt. Das erleben wir gerade. Wir wir haben ja den Schweinepreis bei historisch niedrig 1,20 gehabt und äh, wir mussten den Preis runternehmen, weil wir über 30 Euro am Tier Wertschöpfungspotenzial durch die Sperrung wegen ASP, also wegen afrikanischer Schweinepest nach China oder nach Asien verloren haben.
0: Die letzte abschließende Frage von Oliver Klein. Welche Möglichkeiten sehen Sie für die Branche, einem Imagewandel hinzubekommen, der eine, wie es scheint, in großen Teilen verlorene Generation wieder hin zum Fleischgenuss führen kann?
2: Wir müssen unsere, unsere Haltungsbedingungen überarbeiten. Da sind wir mittendrin. Ähm ich sehe immer den, den offen von Stall an dem Radweg. Der Fahrradfahrer guckt in den Stall und die Schweine gucken den Fahrradfahrer hinterher. Wir haben eine Riesenchance mit dem Borchert-Papier. Jochen Borchert hat das ausgearbeitet zur Änderung der Haltungsbedingungen. Das ist eine staatliche Aufgabe. Die können wir nicht als Unternehmen alleine bewerkstelligen. Auch gemeinsam nicht. Äh, auch mit Chef Kulinar nicht. Wir sind, das können wir nur äh, vom Staatswegen und auch äh, mit Unterstützung. Da sind wir dabei und es wird sich äh, die Haltung total verändern. Und wir müssen auch selbstbewusst bleiben. Wir dürfen uns nicht verstecken. Wenn man sagt, ich polarisi- polarisiere, ja, kann sein, aber weil ich eben auch zu dem stehe, was wir tun.
1: Selbstbewusstsein polarisieren, das hat natürlich alles was damit zu tun, dass hier in Reda das wahrscheinlich modernste Fleisch der Welt steht. Hier ist alles wirklich auf, auf Hygiene, auf Qualität, auf Effizienz getrimmt, aber mit dieser industriellen Produktion stehen sie natürlich auch für günstige Preise, für eine Spirale aus Angebot und Nachfrage und von daher auch nochmal direkt die Frage, wir hatten sie eben am Rande schon gestreift, aber müsste Fleisch nicht eigentlich viel teurer sein?
2: Ja, es wird es von selber jetzt. Wie Schweinehal- die Schweinehaltung geht zurück. Die, wir sehen das beim Rindfleisch. Deutsches Rindfleisch ist so teuer wie nie, wie nie. Also in 52 Jahren habe ich das nicht erlebt. Das hat was mit der Renaissance zu tun. Wir verkaufen trotz der hohen Preise unser Rinderhackfleisch. Ja, bei Ihnen im LHA und und und. Weil die Leute sagen ja, es ist trotzdem gut. Ich kaufe es. Es wird zu einer, auch zu einer höheren Wertschätzung kommen. Ganz eindeutig. Und ich hoffe, dass von den höheren Preisen auch genug bei, da, bei denen ankommt, die es auch wirklich gebrauchen. Bei den das Bauern? Ist, das ist der, ja natürlich die Landwirtschaft.
1: Aber wer, wenn ich Sie, hat die Macht, genau das auch zu beeinflussen, ob dann auch Geld bei den Bauern ankommt, weil Sie kaufen ja Endes dort ähm, die Tiere.
2: Ja, wir sind in einer in einer Sandwich-Position zwischen denen, zwischen einer sinkenden landwirtschaftlichen Erzeugung und äh, dem Handel. So und in dieses, Da müssen wir uns bewegen. Das heißt also, wir müssen mit höheren Arbeitskosten zurechtkommen, wir müssen mit einem erheblich höheren Aufwand zurechtkommen, wir müssen mit, einem, mit einer höheren Verantwortung für die Umwelt, ich denke an CO2-Ausstoß, ähm, Umweltbelastung und so weiter äh, zurechtkommen. Da sind wir mittendrin. Das ist der äh, von mir vorhin genannte Transformationsprozess. Da sind wir mittendrin und wir sind auf einem guten Weg.
0: Zum Thema Tierwohl habe ich natürlich jetzt einen entscheidenden Vorteil gegenüber dir, Ulf, weil ich schon gesehen habe. Aber hier in Reda haben Sie auch eigene Tierärzte und Veterinäre, oder?
2: Ja, die Veterinäre, die uns kontrollieren, sind natürlich beim Kreis hoheitlich angestellt und unterstehen eben auch. Aber wir haben eine, eine große Eigene Abteilung, die natürlich sich um Tierschutz kümmert, um Weiterentwicklung, um auch Rassen. Wir haben ja eigene äh, Zuchtmodelle, so dass wir das Tönnies-Schwein äh, mit, mit den, mit den, äh, mit den Zuchtanstalten und so weiter dort präferieren. Das, heißt ja, das wirklich ist, ist eine große, das ist eine große Abteilung, die parallel dazu, zu der gesamten Produktion natürlich arbeitet.
1: Pardon, aber das Tier das heißt, die Rasse das ist heißt tatsächlich Tönnieschwan? Intern,
2: intern läuft das unter, unter der Bezeichnung Tönnieschwan. Und extern ist das? Die sind draußen, die ersten, die ersten Lieferungen sind draußen, weil die Zucht jetzt funktioniert, hat lange gedauert, ein bisschen marmoriert, ja, aber sehr, sehr lecker. Was sind die besonderen
1: Merkmale außer sehr, sehr lecker?
2: Zart. Marmoriert und dadurch durch intramuskuläres Fett äh, auch sehr, sehr ansprechend. Etwas auch, was sich gerade verändert hat. Vorher konnte es nicht mager genug sein. Heute ist ein bisschen marmoriertes Schweinefleisch eher gefragt. Das kommt eben von aus der Duroc- mhm. äh, und Iberikus schiene ja äh, als Delikatisse.
0: Und die Ärzte gehen dann, wie Sie sagen, auch auf die Höfe und äh, kontrollieren die Haltungsbedingungen?
2: Ja, das machen wir natürlich in dem mit der, mit der ITW zusammen. Das machen wir da, aber wir, wir haben unsere eigenen Programme und da, wo wir jetzt zum Beispiel das Strohschwein, das Kräuterschwein und so weiter in den einzelnen Erzeugervereinigungen und so weiter, da sind wir direkt auf den Höfen.
0: Kapitel 3, Nachhaltigkeit. Der Beitrag für eine bessere Welt. Lassen Sie uns das Thema Nachhaltigkeit mal ein bisschen vertiefen. Was genau umfasst Ihre Nachhaltigkeitsstrategie T30?
2: Also wir sind ja im Herbst 2019, also bevor eigentlich die große Diskussion äh, in Gang kam zur Nachhaltigkeit mit diesem Konzept rausgegangen. ja, einfach schonender Umgang mit allen Ressourcen über alles, über Wasser, über, über Abwasser, über, über Nitrat, über Soja. Wir sind jetzt draußen mit äh, der Zusage, dass wir 2022 auf jegliches Regenwaldsoja verzichten. Regenwald und Savannensoja gibt es bei uns im Trog nicht mehr. Als Fütterung für sind die wir, Schweine. Als Fütterung für die mhm. Schweine. So, und das ist etwas, das war ein Kraftakt, aber den haben wir durchgezogen und das funktioniert auch. Übrigens immer in guter Zusammenarbeit auch mit den Futtermittelnherstellern. Dass wir sagen, so pass mal auf, wie könnt ihr und, und, ja. War ein Kraftakt, aber sind wir stolz drauf.
0: Sie erwähnten vorhin, Sie haben die Initiative Tierwohl mitbegründet. Ja. Können Sie unseren unseren Hören ein bisschen mehr schildern, was dahinter steckt?
2: Ich habe vor 14 Jahren eine Rede, eine eine bemerkenswerte Rede gehalten im Emsland. Dort saßen 600 Schweineerzeuger. Und Dr. Jäger, der Leiter unserer landwirtschaftlichen Abteilung, bat mich doch da hinzukommen als Ehrengast eine und einen Vortrag zu halten. Da habe ich mich hingestellt und habe meinen Vortrag weggelegt und habe gesagt, ich glaube, unser System ist überdreht. Wir pressen über 30 Ferkel aus einer Sau. Was ist
0: normal gewesen? Oder was äh, ja, kommen wir da
2: Nochmal, das ist heute normal. Das war vor 13, 14 Jahren war das, war das Rekord. Das haben die Dänen damals gemacht. Die Dänen sind heute bei 35 Ferkel. Ich sage, wir haben Tageszunahmen, die sind doch die sind doch Wahnsinn. Wir können doch wir können doch so nicht weitermachen und hab dann Zweifel gesät in diese in diese Erzeugergruppe. Und dann war Tumult. Ich sollte doch ich sollte doch erstmal die Preise erhöhen, dann könnten sie auch ihre Stelle umbauen. Dort habe ich dann den Begriff der Offenfronthaltung. Ja, was ist das? Ich sage, stellt eure Lüftungen ab und reißt die Giebel raus und lasst die Luft durch. Lass uns Fenster reinbauen, lass uns der Tageslicht in die Stelle bringen. Dinge, die heute umgesetzt sind, die in weiten Teilen umgesetzt sind, habe ich damals angemahnt. Das Besondere war, da waren ja welche nun ganz unzufrieden mit mir, die wollten eigentlich hören, dass ich sage, so, der Preis geht hoch und der Export brummt und und und. Ja. Und, und ich habe eben das kritisch erwähnt. Ich bin wiedergekommen und mein Dr. Jäger oder unser Dr. Jäger, der war fast verzweifelt, der hat gesagt, "Oh oh je, von denen verkauft uns keiner mehr ein Schwein. Nein, es war genau umgekehrt. 60 der jungen Landwirte, die da waren, saßen zwei Wochen später in Räder und wollten von mir wissen, sagen Sie mal, Herr Tönnes, wie haben Sie das gemeint? Ich sage, wir müssen uns verändern. Wir müssen die Akzeptanz der Verbraucher erhalten. Das ist ein Stück weit heute uns abhandengekommen. Das sagt der Klein völlig zu Recht. Wir können so nicht weitermachen, wir müssen uns verändern. Und daraus, und dann bin ich rundgefahren zu den Vorständen des Lebensmittelhandels und habe gesagt, lass uns etwas machen, lass uns eine Initiative zum Wohle des des Tieres machen. Das waren meine Worte. Und so kam Tierwohl, zum Wohle des Tieres, zur Haltung, zu anderen Haltungsbedingungen. Wir müssen das aber nicht über die Veränderung von Konditionen machen, den Landwirten, sondern wir müssen es prämieren. Lassen Sie uns das erarbeiten. Und alle haben zugestimmt. Der gesamte Handel, auch Sie, Ihre Vorgängerorganisation, hat gesagt, ja, Clemens Tönnies, wenn alle, wenn alle mitmachen, machen wir auch mit. Weil wir dann den, Level, den Preislevel auch, den Kostenlevel und damit den Preislevel anheben. So, das war die Geburtsstunde.
0: Sind die aktuellen Standards für die Nutztierhaltung in Deutschland ausreichend, Ihrer Meinung nach?
2: Wenn Sie sich die äh, Vorgaben von ITW ansehen, dann sind wir da schon, haben wir schon massiv eingegriffen. Und wir erkennen ja, dass es dem Tier besser geht. Und sehen sehen wir ganz deutlich.
0: Mhm. Und was machen Sie darüber hinaus, was eh gesetzlich vorgeschrieben ist, äh, was Äh, Sie mehr tun?
2: ITW2 ist ja weit über den gesetzlichen Standard. Jetzt gehen wir äh, referieren, ja ITW3. Ich hoffe, dass der Verbraucher es annimmt. Und dann dann sind wir. Und dann sind wir in, im Bio-Bereich. Wenn Sie für die
1: Amateure von uns ein bisschen was erklären könnten, ITW 2, ITW 3, kann man das kurz zusammenfassen, was sich genau dahinter verbirgt?
2: Also das sind die Haltungsformen, die unterschiedlichen Qualifikationen und auch die, die Preisstufen. ITW 1 ist der normale QS-Standard. Das ist gesetzlicher Standard, etwas aufgewertet. Dann gibt es ITW 2, mehr Platz, mehr Beschäftigungsmaterial, mehr mehr Tierwohl. Tageslicht Mhm. ist heute vom Gesetz vorgesehen, beziehungsweise ist schon in ITW 1. Allerdings dann mehr Tageslicht und mehr Platz und mehr Tränken und mehr einfach mehr Tierwohl. Die Tiere fühlen sich auch wohler, ganz eindeutig.
0: Wie stehen Sie zu einer Fleischsteuer?
2: Wir sind gehalten, und da bin ich wieder beim Borcherpapier, diese Veränderungen zu subventionieren, beziehungsweise äh, über eine Fleischabgabe, nicht eine Fleischsteuer, sondern eine Fleischabgabe zu äh, fördern. Das heißt, Borchert sagt, lass uns die Mehrwertsteuer verändern. Die FDP bleibt sich treu und sagt, das machen wir nicht. Wir haben äh, gesagt, keine Steuererhöhung mit uns. Äh, Und so sind wir jetzt wieder bei einer Fleischabgabe. Bin gespannt, was jetzt der Gesetzgeber durchwinkt, ja, Tatsache ist, dass es zu Veränderungen kommen wird und dass wir es mitfinanzieren müssen. Ganz klar, das können wir nicht einfach nur dem Markt überlassen, wir müssen es einfach über den Gesetzgeber, über Berlin steuern.
0: Wir haben in unserem Genussverliebten Podcast immer wieder auch eine Rubrik neu geschaffen, die gute Nachricht des Monats und Ulf und ich haben uns besprochen, dass wir dieses Mal diese gute Nachricht oder die Rubrik umbauen. Heute aber würden wir von diesem musst du ein bisschen abweichen und fragen, was ist Ihr Beitrag für eine bessere Welt? Was haben Sie in den vergangenen Wochen für die Welt Gutes getan?
2: Also zuallererst wünsche ich mir, dass dieser elende Krieg, der jetzt sofort zu Ende geht. Der Putin hat da etwas angezettelt, was ich ja, bis aufs Schärfste verurteile. Das ist ja, das ist furchtbar. Das ist das Allerwichtigste. Das ist, glaube ich, unser Hauptthema im Augenblick. Ich weiß ja nicht, wann der Podcast gesendet wird. Ich hoffe, dass das dann da zu Ende ist. Des Weiteren müssen wir uns den und haben wir uns den den Anforderungen gegen Erderwärmung, CO2-Reduzierung und so weiter gestellt. Das heißt, also wir haben unsere unsere Verbräuche drastisch reduziert, wir haben den Gasverbrauch reduziert, sind dabei große Photovoltaikanlagen zu bauen, um unsere eigene Stromerzeugung zu gewährleisten, sind dabei eine große Biogasanlage in Reda. Um zu widmen, sodass wir dort das Gas direkt nutzen und und und, da sind wir gerade dabei. Und ja, es fördert auch der hohe Energiepreis eine völlige Veränderung, wenn man jetzt sieht, dass Jülle als Dünger etwas wert ist. Dass wir sagen, die Substrate aus unseren eigenen Biogasanlagen, die werden heute aufs Feld gefahren und müssen nicht mehr verbrannt werden, sondern weil sie eben ja völlig separat gehalten werden, dann ist das ein Vorteil den wir jetzt gerade äh, umsetzen. Wir sind dabei, da Pellets draus zu um das dann als Dünger zu nutzen. So, und da gibt es hunderte von Aufgaben, die wir haben, ich, oder ich will nicht überziehen, aber da gibt es äh, dutzende äh, Aufgaben, um äh, um einfach eine bessere Welt zu machen insgesamt. Und das nicht nur um Fleisch, sondern auch in der Verantwortung der Unternehmer.
0: Ja, meine Brötchen sind tatsächlich etwas kleiner wie Ihre, Herr Tönnies, also meine hm. Möglichkeiten. Aber äh, was Sie sagten, Verzicht. Ich glaube, wir privat in der Familie verzichten, nicht mehr in diesem großen Ausmaß, Reduzierter und dann eben Ausgesuchter. Das ist so unser Beitrag. Da kann man diskutieren, ob wir privilegiert werden. Nein, glaube ich nicht, weil wir uns darum kümmern, wo kommt das her. Und ja Chefs Kulinar als als Company hier zu erwähnen, wir haben auch große Anlagen auf Blockkraftheizkraftwerke wo wir eben unseren Strom selber produzieren wollen wir haben sie auf den Dächern überall dort wo der Brandschutz es zulässt wir ähnlich wie sie hatte ich gehört gehabt haben auch hybride Fahrzeuge wenn die Laufleistung und die Energieleistung der Lkws es zulässt so also beispielsweise in Dänemark in Kopenhagen fahren wir mit diesen Hybridfahrzeugen schon also da achten wir auch unseren Beitrag zu leisten
2: also von denen haben wir gerade nochmal wieder ich glaube 20 Stück bestellt wenn sie geliefert werden. Wenn sie, ja, ja. sie werden geliefert. Ist, ja, der, der, lautest, der, der am lautesten schreit, der kriegt sie dann ja. an. an, an. Und dann bin ich schon wieder beim Polarisieren. Nein, nein, bitte nicht. Nein. Nein.
0: Das letzte Kapitel, der Blick nach vorn. Tönnies Pläne für die Zukunft.
2: Ähm, wir leben
1: über Nachhaltigkeit, haben wir jetzt schon, glaube ich, ausführlich diskutiert, aber ein Thema ist noch offen, die Zukunft von Tönnies als Unternehmen. Ganz direkt gefragt, Herr Tönnies, wie sieht Ihr Unternehmen in zehn Jahren aus?
2: Wir sind ja kein reiner Fleischbetrieb mehr, sondern Max ist in der nächsten Generation derjenige, der es auch vorantreibt. Wir stehen vor dem Generationswechsel. Ich werde jetzt im Mai 66 Jahre alt. Ich möchte nicht in dieser Deichsel zusammenbrechen. Das heißt also, ich werde abgeben jetzt in den nächsten Jahren und werde mich auf Projekte konzentrieren, wenn ich gebraucht werde ein bisschen kürzer treten und Max und seine unglaublich hochmotivierte junge Truppe wird übernehmen. Tönnies wird mehr und mehr zum Lebensmittelproduzenten. Wir sind ja in unterschiedlichen Bereichen dran, das heißt also nicht nur immer um Fleisch und um Schlachten, sondern das Vegetarische, das Vegane, ja, selbstverständlich. Selbst wenn ich es erst skeptisch betrachtet habe, selbst wenn ich gesagt habe, was ist das für ein Beipackzettel entwickelt sich das auch und es ist mit Genuss zu essen. So Und äh, ja, dann gibt es auch noch andere Bereiche, die wir äh, bearbeiten und wo ich äh, sage, ja, als Lebensmittelproduzent in der Größenordnung sind wir gut aufgestellt. Sie
1: sprechen von Ihrem 66. Lebensjahr und von in einigen Jahren. Gibt es da einen Plan, dass Sie sagen, hey, Jungs, ganz ehrlich, mit 70 ist Schluss oder ist das äh, auch so ein bisschen, ja, Tagesform abhängig oder...
2: Sehen Sie, ich hatte eigentlich meinen 65. vor. den habe ich ins Auge gefasst, zum 65. steige ich aus. Dann kam Corona. Das heißt also, ich warte nicht auf eine eine nächste Katastrophe, damit ich noch länger arbeiten kann. Aber sobald hier das Thema durch ist, sobald diese Lokomotive wieder richtig auf dem Gleis steht, werde ich mich zurückziehen. Max ist nicht jemand, der treibt, der das aber akzeptiert. Ähm, Max ist nicht alleine, Karl Bürger ist hier, der, unser Finanzchef, der auch, ja, wir beide leiten ja dieses Unternehmen im Vorstand und es funktioniert und, und ist auch jung, der ist auch erst 34. Und so lass die Jungen dran, die können das sowieso viel besser als der Alte.
1: Und sind Sie dann Rentner? Ich meine, das kann man sich irgendwie schlecht vorstellen, ja, und wenn ja, auf was stellen Sie und Ihre Frau sich ein? Viel Reisen, viel Golf, bisschen Fußball, was passiert?
2: Ich gehe ja gerne jagen. Dieses Hobby teile ich mit meinem Jungen, mit Max. Ich gehe gern jagen und ich habe zwei wunderschöne Reviere. Die werde ich mal ordentlich äh, besuchen, da werde ich mir Zeit dafür nehmen. Ich werde viel nachdenken. Ich werde sogar, das habe ich so für mich entschieden, ich liebe deutsche Geschichte. Es kann gut sein, dass ich mich noch einmal einschreibe und ein Studium mache (lacht) in deutscher Geschichte, weil es mich unglaublich interessiert. Ja, einfach das tun, wo man Spaß dran hat und dann hoffen, dass der liebe Gott uns gesund äh, erhält. Spannende Geschichte. Ja, Kann super. ich mir
1: schwer vorstellen. dass Clemens Tönnies so im großen Hörsaal der Uni in Freiburg. Das wird äh, spektakulär auf jeden Fall. ja. Aber wahrscheinlich ist das in, im Ruhrgebiet vielleicht auch nochmal ein bisschen anders.
2: Ja, wir sind nicht im Ruhrgebiet, wir sind in Ostwestfalen und Münster gibt es hier. Ich sehe schon, ich gleich mich damit beschäftigt.
1: Ich glaube, wir Lust, gehen nochmal ja, in Geografie. Ja, ja. Ne? ja Geografie habe ich abgewählt. Ja. Ich gebe das ja. ganz offen zu, ja.
0: Vegane Nuggets und Fischstäbchen ohne Fisch gibt es von der Tönnies Gruppe eh schon. Was aber kommt als nächstes, Herr Tönnies?
2: Max treibt das ja und äh, hat seine Produktentwickler äh, gespickt mit Ideen, die ihn da äh, immer wieder neue Produkte vorführen. Ich werde hier und da mal zur Verkostung eingeladen, bin überrascht, wie gut das mittlerweile schmeckt. Es hat Zeiten gegeben da habe ich es ausgespuckt, aber es ist es ist nicht nur so lapidar genießbar, sondern man kann das wirklich mit Genuss essen. Da kommt noch einiges. So ähnlich sagte das Uli Hönes seinerzeit
1: auch bei der Frage nach den veganen Weißwürstchen. Nee, der Burger war es. Der Burger war's? Ja, genau. Okay. Seine
0: Frau servierte ihm den Burger. Ja. Und er hat dann einmal reingebissen und alles persönlich weiter. dürfen alles die Hörer bitte nochmal nachhören. Genau, genau. Das wollen wir hier nicht zitieren.
1: <lacht> Können Sie persönlich sich vorstellen, lieber zum Veganen als zum echten Hack zu greifen und wenn ja, bis wann?
2: Nein, für mich nicht. Ich bin mit Fleisch groß geworden, und bleibt auch so. Nein, das ist auch eine emotionale Frage. Ich bleibe mir immer treu. Natürlich esse ich das mal, aber das ist nicht ist nicht meine Lebensgrundlage und ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Wir bekamen Einblick in Ilan Moichos Kühlschrank. Wie sieht es in Ihrem Kühlschrank aus?
2: Unglaublich viele Wurstartikel. Ich liebe Wurst, wenn ich gleich nach Hause komme oder nachher, dann stelle ich mir erst vor den Kühlschrank und schneide erstmal dran her. Ich habe meine Wurstkonserven aus der Hausschlachtung, die ich mir auf frisches Brot und so weiter schneide oder schmiere. Das ist einfach lecker. Dann würde ich sagen,
1: ihr Lieben, wird es so langsam Zeit für unseren Schlussrambo? Kurze Fragen, kurze Antworten und bitte nicht kneifen. Und ich fange mal ganz banal an. Blutwurst oder lieber Wurst? Blutwurst. Und das Steak, Englisch oder Well done?
2: Ähm, well done.
0: Kochen lassen oder selber kochen?
2: Selber kochen.
0: Was ist für Sie Genuss?
2: In ein Steak oder in ein, an einer Wurst vorbeizuschneiden oder in einen leckeren Steg zu beißen. Wie schneidet man denn an einer Wurst vorbei? Indem man eine Scheibe runterschneidet. Aha. Mit einem scharfen Messer. also
1: man trifft die Wurst dann schon. Ja. Okay. Wollen wir bei dem Thema Genuss noch ein bisschen was vertiefen? Ich habe ja, ja, ja. nämlich was Leuten gehört, bei Tönnies und Tönnies, da hieß es mal, dass sie ein begnadeter Sänger sind, waren. Ähm, ich, ich finde, das wäre der perfekte Zeitpunkt für eine kleine Kostprobe.
0: Singen Sie eher Beatles oder eher deutschen Schlager?
2: Also man, man sagt mir nach, ich kenne tausend Lieder. Ich glaube, ich kenne sogar mehr als tausend Lieder und Texte. Das heißt also, ich liebe die Beatles. Ich kenne aber auch einige Songs von den Stones oder die Bee Gees oder, oder auch, äh, ja. Haben Sie ein Lieblingsstück?
0: Jo, ja, sicher. Dann, ja, natürlich. Dürfen wir das mal hören? Ja, wie klingt denn das? <lacht>
2: Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Schönes Lied von Roland Kaiser. Fall. kann ich meine Frau mal mitärgern, und dann, wenn sie aus dem Schuhgeschäft kommt. Dann ist
0: mir noch was äh, zu Ohren gekommen. Das hatten Sie bei Ihrem eigenen Podcast auch. Sie parodieren gerne Persönlichkeiten. Äh, wen machen Sie am liebsten?
2: Man kann so herrlich Mundarten nachmachen und meine, also wenn wir ganz egal, wo wir hinkommen. Wenn wir in Berlin ins Taxi steigen, hab ich Berliner drauf, ja. ja na und wie jetzt dir, ja? Und, und? Luft? Ja, ja. Ist auch Berliner? Ja, ja, ich bin auch, ja. Und was oder, ist, wenn Sie in, in,
0: in Stuttgart ins
2: Taxi hineinsteigen? ist Schwer. Schwer? Stuttgart ist schwer. Aber so Bayern, ja. Und, oh, Scheiß Wetter, ob's schwer, <lacht> der <lacht> Sehr schön.
1: Was ist Ihre größte Schwäche?
2: Ich kann nicht Nein sagen. Und die größte Stärke? Muss ich mal Ja sagen.
0: (lacht) Ohne was wäre das Leben sinnlos?
2: Ohne meine Familie.
1: Und was steht noch auf Ihrer persönlichen Bucketlist ganz oben?
2: Mein größter Wunsch, und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, wenn man so in in diese Phase der Altersmilde kommt, dass ich mir wünsche, dass wir alle gesund bleiben. Alle die aus meiner Familie, aus meinem Umfeld. Ich habe zwei wunderbare Enkelchen. Max und Olivia haben uns zwei, zwei Mädchen geschenkt, dass denen nichts passiert und so, das ist so etwas, ja, das, ich bin gläubig, ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ich bin gläubig und sage, lieber Gott, pass ein bisschen auf uns auf.
0: Auf was oder wen könnten Sie problemlos verzichten?
2: Im Augenblick könnte ich sehr gut auf Wladimir Putin verzichten, ich glaube, Kriegstreiber in dieser Zeit, denn darf man weder Beachtung schenken, noch darf man überhaupt etwas positiv in die Richtung denken. Das das ist eine Katastrophe. Ja, und ansonsten denke ich, dass wir, wenn wir zusammenhalten in der Politik, in unserer Gesellschaft, dann nehme ich auch unsere, unsere Verwaltung mit rein, unsere Bürokratie. Wir dürfen nicht gegeneinander arbeiten. Dann werden wir alle Ziele erreichen, die wir uns stecken. Und wenn wir es nicht tun, dann wird diese Welt in eine schlechte Zukunft laufen. Davon bin ich überzeugt. Schwierig jetzt den Bogen zu
1: bekommen, ich versuche es trotzdem. Ist Königsblau immer noch Ihre Lieblingsfarbe?
2: Ja. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Und äh, jetzt hatte ich ja gestern wieder in der Zeitung gestanden, Tönnies bietet Millionen und ich habe keine Millionen angeboten, sondern ich habe gesagt, es ist richtig mit Gazprom jetzt aufzuhören. Hochaktuell, politisch aktuell, muss man das machen, weil Gazprom eben für Putin steht und für all das, was er dort gerade anrichtet in der Ukraine. Damit Schalke keinen noch größeren Schaden nimmt und noch mehr abgehängt wird, bin ich bereit, für zwölf Monate oder weniger einzusteigen. Und zwar zu den den, äh, Vertragsverhältnissen von Gazprom, damit mein Herzensverein in Ruhe einen neuen Sponsor finden kann. Und das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Nicht, um mich wieder in eine Position zu drängen. Ich, bin, ich möchte von den 26 Jahren nicht eine Minute missen, aber ich möchte auch nicht eine Minute wieder hin. Es waren 26 Jahre Stress, Sorgen, Freude und alles, was man sich vorstellen kann. Zweimal die Woche auf irgendwelchen Fußballplätzen und, und in den Kabinen und so weiter. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber es war eine Zeit, die ist, die ist vorbei.
0: Wenn Sie Luisa Neubauer treffen würden, was würden Sie ihr sagen?
2: Ja, wir waren angenehm überrascht. Sie war ja hier, sie hat uns besucht. Und wir haben uns top unterhalten. Was würde ich ihr sagen? Ich sage, wir müssen akzeptieren, dass es Fleischesser gibt. Wir müssen akzeptieren, dass es die Fleischindustrie gibt. Und Wenn wir sie gemeinsam verbessern können, dann wollen wir es auch gemeinsam machen.
1: Dann komme ich noch kurz zu meiner Lieblingsfrage. Angenommen, Sie könnten für einen Tag mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen und in dessen Namen schalten, walten und entscheiden, wie auch immer sie das möchten. Wer wäre das? Warum? Und was würden sie in diesen 24 Stunden
2: machen? Ich würde gerne tauschen mit Robbie Williams. Oha. Warum? Weil War das ein überragender Mensch ist, der eine Entwicklung hinter sich gebracht hat von einem völlig verrückt erstmal von einem ja, wie soll ich das sagen, Boy-Group, Smarty, zu einem Verrückten und dann zu einem unglaublich tollen Familienvater. Ein besonderer Mensch. Ja, Und seine Rolle zu schlüpfen, ich meine, das ist jetzt vermessen, aber... Und auch vielleicht noch das eine oder andere Liedchen von ihm zu singen, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Und dann vor 120.000 Menschen zu singen, ist ja. wahrscheinlich Gänsehaut pur.
2: Ja, bestimmt. Hatten Sie auch schon? <lacht> Nein, nicht vor... Ich habe schon mal im vollen Stadion gesungen, natürlich, aber... nicht als Star, bin kein Star. Also in
1: vollen Stadien habe ich auch schon gesungen, Block A, Reihe 13, Sitz 4, ja, also (lacht) das war einfach, fand ich, aber die anderen haben auch gesungen. Football is coming home, sagen wir, für die Bayern im Stadion, Arsenal, London, 3-1-Führung. Die Engländer haben nicht mitgesungen, nur die
0: Bayern-Fans.
2: Ich habe so so viele schöne Erlebnisse mit rund um den Fußball und das Besondere und da freue ich mich, es geht ja niemand in dieser Fußballfamilie verloren. Ich werde immer eingeladen, kommst du und, und, und ich bin jetzt lange nicht im Stadion gewesen, aber ich werde auch wieder losfahren. Ja klar, guck mir gerne Fußball an und, und bin gerne mit den, mit den Verantwortlichen zusammen, weil das einfach eine große Familie ist.
0: Für alle Hörer, wir sitzen hier im Büro von Herrn Tönnies. Wir gucken raus zum Fenster und schauen in das Stadion in Reda-Wiedenbrück, dem Tönnies-Stadion. Das war schön, Sie kennengelernt zu haben, mit ihm das Gespräch zu führen. Uns war es wichtig, einmal hinter die Kulissen zu schauen, Ihnen auch einfach mal ein paar Fragen zu stellen, weil wir keinen moralischen Finger heben wollten mit der Sendung hier. Aber weil wir schon auch der Meinung sind, dass es immer zwei Seiten gibt, dass, so wie Sie Herrn Stegner vorhin zitiert haben, die Bevölkerung oder die Gesellschaft glaube ich, schon sich so ein bisschen verändert hat und viele immer ganz schnell sind. Wir kennen Sie als Lieferant, beziehungsweise wir beziehen die Waren von Ihnen und ich fand es großartig, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für all die Informationen. Dieses Lied wollen wir jetzt nachher nochmal ein bisschen vertiefen und vielleicht aufzeichnen und danach nochmal rausgehen. Ich wäre auf den Robbie
2: Williams gespannt. Ich habe Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Warum? Es waren Tolle Fragen und äh, ja, ich, ich hoffe, ich bin auch keine Antwort schuldig geblieben.
0: Ja, wir hätten, glaube ich, noch drei, vier Stunden weitermachen ja. können und Ulf Tietje ist für bissige Fragen bekannt und die Linie war noch sehr lange und gefüllt, aber wir wollen hier, glaube ich, abschließen und bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, Herr Tönes. Wünschen Ihnen alles Gute. Ähm, wie sagt man beim Jäger? Ich gehe, gerne,
2: ich gehe gerne äh, Fasan schießen und sowas und Hasen. Macht auch Spaß, muss nicht mal eine dicke Sau sein und auch gar nicht. Übrigens, Bauernjachten machen unglaublich Spaß. Wobei man da aber nicht den Bauern jagt. Ja, genau. Sondern? Auch nicht die Bäuerin. <lacht> okay, vielen
0: Dank, Herr Tönnies.
2: Hat Spaß gemacht, danke. danke.